0: המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. Carney, ואני ממשיכה בסדרת התוכניות שלי. הפעם אני עם הפרופסור יונתן ונטורה מהחוג לעיצוב תעשייתי מכליל במכללה האקדמית הדסה. שוב שלום יונתן. שלום רונה. ואיתנו נמצאים ויויאנה דייץ' וארז שלום בצוות שלנו. ובפרק הקודם נזכיר למאזינים יונתן, התחלנו להגדיר את העיצוב, דיברנו על המעצב כאותו בעל תפקיד שמתווך בין הלקוח לבין שותפי... העיצוב, זאת אומרת, האנשים שהולכים להשתמש, אמרנו, משתמשים בדיוק. כבר לא פוליטיקלי קורקט כן. אה, במוצר. דיברנו על העניין הזה שהמעצב, יש לו כמה תפקידים, הבנו עד כמה פוליטי mm-hmm. עניין העיצוב, יצאנו למסע פוליטי אה, קצת היסטורי לגבי אה, אה, מה עשו מעצבים ומה נכון להם לעשות ואיך. עכשיו נמשיך לצלול לעניין הזה. כן. ואולי השאלה הראשונה שאמרת לי, על זה לא דיברנו, mm-hmm. מהו התהליך העיצובי? זאת אומרת, מה זה כן. בכלל אומר? הדבר הזה.
1: נכון, שאלה מעולה. אז כמו שאמרנו, באמת, בפרק הקודם שלנו, בעבר היה צורך, שבדרך כלל אנשים פתרו את הצורך הזה לפי מיטב היכולות שהיה להם, ובעצם תהליך העיצוב הקלאסי נבע מצורך. זאת אומרת, אנשים גילו שיש להם איזושהי בעיה, ניסו לפתור את הבעיה הזאת, ואז בדרך כלל יצרו לעצמם פתרון. אם ניתן איזושהי דוגמה, שאולי אחר כך נרחיב, שאני מאוד אוהב, של בקבוקי הנקה. שבקבוקי הנקה בעבר באמת היו, בדרך כלל חיפשו איזשהו כלי קיבולת שיכלו להכניס לתוכו חלב ויצרו את הפקק, נקרא לזה ככה, מכל מיני אלמנטים מהחי שלא ניכנס יותר מדי להגעיל את הצופים, אבל בגדול ממה שמצאו. היום באמת בעידן שלנו, אז בגדול תהליך העיצוב כולל בדרך כלל הגדרה של צורך, בדרך כלל זה נקרא בריף או איזשהו צורך שהלקוח מביא, ואז מתחיל תהליך שאני קורא לו תהליך של תרגום. אני מתרגם את הבריף הזה לאיזשהו צורך הרבה יותר קונקרטי, ואז מתחיל תהליך של מחקר, של איסוף מידע ופנייה באמת לשותפי העיצוב, לדעת מה הם רוצים. ואז מתחיל תהליך של איתרציה, <coughs> של בעצם בחינה של חלופות, עם הרבה מאוד סקיצות. ואחר כך מודלים של תלת מימד.
0: זאת אומרת, במקרה של בקבוקים, אנחנו רוצים שזה יהיה קרוב יותר כמה שאפשר לפיטמה של האם, כדי שהתינוק בדיוק. יוכל לינוק. בדיוק. אנחנו רוצים שזה יהיה מחומרים שהם ידידותיים, כי זה בדיוק. תינוק בדיוק. קטן שמכניס לפה משהו, אז פעם השתמשו באיזה גומי כזה שלא עלינו. נכון, 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 היום נכון. אנחנו נבקש חומרים שאין זה בהם... זה מסיליקון,
1: בדיוק, שאין כן. בהם
0: שזה BPA פרנדלי, וכל מיני כאלה, ואחר כך... בדיוק. בדיוק. ושזה לא יזל יותר
1: מדי, אנחנו בעצם עושים הרבה מאוד מודלים, ואז בודקים אותם, שזה קצת אולי טוב שנעשה את זה כאן כבר בשלב הזה, כי בדרך כלל הסטודנטים לייצוא באים עם איזושהי עילה רומנטית כזאת, שהמעצב נכנס לאיזה עליית גג, יוצא אחרי רבע שעה עם איזה מוצר. ואז האוריקה, האוריק, כאילו, מצאתי... האוריקה מצאת... זורכת עליו הרוח האלוהית, והוא יצא עם המוצר. אז זה ממש לא ככה, וכשנגד וכש, רואים סטודיות של מעצבים מאוד, מאוד מאוד מוכרים, נגיד באיטליה, אז מאוד יפה לראות שעל כל פרויקט של המון 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 איטרציות של בדיקה של משהו ועוד אלטרנטיבה ועוד אחת עד שבאמת מגיעים לאיזשהו אה, תלת ממד. אני בודק אותו עם המשתמשים שלי, מקבל פידבק, ואז בעצם זה עובר לייצור. תמיד
0: אז... תבדוק עם אם... המשתמשים שלך?
1: כן. עכשיו, עד כדי כך שאני אגדול עוד פעם בעיצוב חברתי, ואני חוזר למה שדיברנו בפרק הקודם, אז עיצוב חברתי זה ממש מה שנקרא code design, זה בעצם עיצוב משותף. עכשיו, עד כמה זה משותף ובאיזה שלב עושים נותן דוגמה,
0: זאת אומרת, מה זאת אומרת המשתמשים? על... לא על הלקוחות, דיברנו לא על הלקוח ועל מי ש... ישתמש במוצר.
1: לגמרי, אבל נגיד... הלקוח
0: הוא מי שישקיע או יקבל את הרווחים מהמוצר. נכון. והוא פנה אליך ואמר, אני רוצה לייצר בקבוקים לתינוקות. נכון. המשתמש זה האבות או האימהות שהשתמשו בבקבוק אל הילד שלהם, או ילדה. נכון,
1: נכון, בדיוק. אז כאן, עוד פעם, האלמנט הקלאסי הוא נגיד בכיסא, אז יש להם משתמש אחד. זה מי שיושב על הכיסא, ובדרך כלל אני לא אתחיל לבדוק מה המשקל שלו וכמה הוא גדול או לא גדול. לא, לא
0: תעשה את זה אם זה כיסא, תבדוק אם הוא
1: גדול? לא, זה בדיוק העניין. נגיד עוד פעם, אני חוזר חזרה למה שאמרנו קודם. בעיצוב חברתי יש, יש סטנדרט שנקרא ארגונומיה, ובארגונומיה יש, יש כלים שאני יכול לדעת את, ה, את הסטנדרט. כן, עכשיו, מה סטנדרט, זאת ארגונומיה? רגע,
0: ת, תחזיר ארגונומיה, אותנו למושג יפה, הזה.
1: ארגונומיה זה באמת מונח נורא נורא מעניין, שתכף אנחנו ניכנס יותר לעומק, של הקשר בין, ה, או הממשק, בין הגוף של המשתמש לבין האובייקט ש, שאותו, שבו הוא משתמש. עכשיו, כאן השאלה באמת, המ אבל זאת אומרת, אם אני, הסטנדרט... הוא לא
0: הממוצע בין כולנו, זאת אומרת, אם הגבר הממוצע בישראל שוקל, לצורך <laughs> העניין, 70-80 קילו? נגיד 80 זה... קילו והוא מטר
1: שמונים, כן, אבל מרבית האנשים הם, הם לא היו ברול בא... <עוד עוד> הזה, נכון, כן? כנ"ל, נכון. עוד פעם, לא יודע, אישה בת 25, שהיא חמישה קילו יותר, אז אולי יהיה לא נוח בכיסא. אז הסטנדרט הוא מונח נורא נורא בעייתי, וגם הוא פוליטי. זאת אומרת, האם אני מעצב לסטנדרט של דוגמנית, או לסטנדרט של אדם רגיל, מה שנקרא.
0: <ש> ומי קובע את הסטנדרטים האלה? זאת אומרת, למי תקבל נתונים? בדרך זאת אומרת,
1: יש, יש באמת את הסטנדרט שכולנו משתמשים בו של ארגונומיה. ואולי נחזור לזה, כי באמת מי, ש... מי שפיתח את זה לראשונה, היו כמה, כמה אנשים, אבל הנרי דרייפוס, שהיה אדם שאני מאוד אוהב, אז הוא הראשון שבאמת פיתח מודלים פרומורפיים כאלה, שאני יכול לדעת בדיוק מה אורך היעד ומה המרחק בין השוואן. איך השבן. הוא פותח? הוא עשה
0: הרבה מדידות. הוא
1: לקח הרבה מאוד סוגים של אנשים. הוא, הוא גם, עוד פעם, יש את הספר שעוד מעט יצא באמת בעברית שתרגמנו, שהוא הוא, הוא דיבר על, על שני אנשים, ג'ו וג'וזפין, שזה בעצם שתי הדמויות הקלאסיות האמריקאיות, ומזה באמת יש את מטבע הלשון של The Average Joe, כאילו האדם הממוצע, זה, זה הגיע ממנו. אבל יש באמת הרבה מאוד בעיות עם מה קורה עם מישהו שיש לו רק יד אחת, או שהוא סובל מאיזושהי בעיה בגב והוא לא יכול לשבת על אותו כיסא. אז כאן השאלה, האם בעיצוב תעשייתי אני מעצב לכמה שיותר, או שאני מעצב לקצוות, ואז מי שקשה לו, אם, אם הוא יוכל להסתדר עם שלי, אז ברור שהבריאים יסתדרו. זו עוד פעם שאלה פוליטית. אבל אם אני עוד פעם חוזר למשל ל, 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 לדוגמה של בקבוק הנקה, אז האם אני מעצב אותו להורה או לתינוק? מן הסתם, שאלה טובה. ולשני, כן. כן, נכון, אז כן. לכן זה גם נורא קשה, כי הבקבוק, כי כף של תינוק היא הרבה יותר קטנה. מה גם שתינוקות המרעירים, וטיפה יורד זה, ואז הבקבוק מחליק, אז יש כאן הרבה מאוד אלמנטים אחרים, ולכן זה גם נורא נורא מסובך. איזה משקל של בקבוק תינוק יכול להחזיק? נצטרך לבודד חום או לא לבודד חום? אולי דווקא לא, כי אז הוא ירגיש ואז הוא ייזהר. כל מיני שאלות שהן באמת על גבול הפסיכולוגיה, אז הסיפור הזה הוא סיפור שהוא מאוד מאוד מורכב, הוא כולל הרבה מאוד רכיבים, אבל בגדול באמת אני, אני חושב על uh, ההורה והתינוק. עכשיו, אם זה בקבוק הנקה uh, לילד שיש לו בעיה רפואית, אז זה כבר נהיה הרבה יותר מסובך, ואז נכנסים שחקנים נוספים, נגיד uh, חברת מדלה, שאולי הם מכירים ממשאבות חלב.
0: כן. אז הם עשו
1: בקבוק נורא נורא יפה בעיניי לתינוקות עם שפה שסועה. מן הסתם צריך פטמה אחרת, uh, אז אלה כבר שאלות הרבה יותר מעניינות. ואז, בסדר, אז למה לעצב בקבוק לכמה זה, 2%, ש... 3% מהתינוקות? בדיוק בגלל זה, כי אף אחד אחר לא עושה את זה. כי זה
0: ייצוב חברתי. כי בדיוק. יש 2-3 אחוז תינוקות שצריכים את זה, בדיוק. ולכן אני, אני אעשה את זה.
1: בדיוק. וכאן עוד פעם נכנסים כל מיני סטנדרטים של האם מקובל להעניק או לא להעניק, שזה באמת בדיוק מה שאחותי מתעסקת בו, אבל אלה שאלות שהן גם פוליטיות. כן. ואז <אז> משאבות, ועוד פעם. חברה
0: שאל... שמעודדת למשל הנקה, ואומרת, הנקה זה הדבר הכי טוב, תנסי שלא להיות עם בקבוק, אולי תרצה
1: בבית קפה המלצרית תנזוף בך אם את מניקה את הילד שלך בפומבי. בפומבי, כן. כאילו רחמנא ליצלן. כן. כן. אז, אז כל מיני כאלה, ועוד פעם שאלות פוליטיות שהם מתעסקים בהן הרבה. <אז> אבל שוב, אלמנט שבעיניי הוא, הוא טבעי לחלוטין, אז למה האישה צריכה להסתתר מאחורי כל מיני וילונות? זה חלק מה, ממה שנקרא להיות אה, אימא. אז, אז כאן אלה בדיוק שאלות שמעצבים טובים, אמורים להתעסק בהן. אז, אז כן, אז שוב, אנחנו בעצם יודעים מי הם האנשים שהשתמשו במוצר שלנו. מגדירים לעצמנו את הצורך, כן? זה נקרא definition of need, כאילו מה הצורך בכלל בדבר הזה, איזה פיצ'רים יהיו בו, אני יכול לבדוק מה המתחרים שלי, אם יש בקבוקים של חברות אחרות, ואחר כך להכניס כל מיני אלמנטים יחסית יותר ייחודיים, כן? כמו למשל חזרה לבקבוקים מזכוכית, שהיה בשנים האחרונות שזה כבר קי... קיימות, צריך לנקות אותם, וזה במעלות מסוימות, אז איזה סוג של פלסטיק או זכוכית, איך אני ארוז אותם. כמה זה יעלה, כן, יש איזשהו מחיר יעד מסוים, אם אני רוצה שזה יהיה, סתם אני אומר, נגיד, אני מוציא ספר ואני רוצה שסטודנטים יוכלו לקנות אותו, אז אני אתמחר אותו במחיר הרבה יותר נמוך מספר אחר, ואני אקח על עצמי את העלויות. כל מיני שיקולים כאלה, אם יש לי מיסוי על, על uh, קיימות מהממשלה, זאת אומרת, אם יש לי הקלות במס, אז אלה כל, כל, כל מיני דברים שאני מגדיר בתוך הבריף הזה, שהוא מתחיל מאיזשהו צורך מאוד 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 פשוט, ובדרך כלל כמה שורות, כן, תעשו לי בקבוק שאין לאף אז לאט לאט התיאור שלו נהיה הרבה יותר מורכב, עד שבסופו של דבר זה ממש נהיה
0: ספר. אז שוב, זה... כל דבר, אנחנו חוזרים כל הזמן לפוליטי, ואי אפשר לחמוק מזה. הזכרת yeah, למשל wow. את אותם הסינרים שנשים שמות עליהן כדי שלא יראו אותן מניקות. זו בחירה פוליטית של המעצב. זאת אומרת, הוא הולך עם העניין של לא רואים אותך, את מסתירה yeah. את עצמך בבד. הבחירה שלו כמה הבד הזה יהיה גדול, מה יראו דרכו, מאיפה תצאנה yeah, האדם, היא בחירה פוליטית, כי הוא, הוא יחשוב על הסביבה, מה הסביבה רואה, מה yeah, לא. ו- wow. ו- וכל בחירה כזאת שלו היא אמירה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים מה פתאום שהיא תסתיר את עצמה, אולי הוא יעשה משהו מאוד פשוט כזה שרק, לא יודעת, רואים חלקית. זה גם אופציה. זה גם או שלא הוא
1: יסתיר אותה עוד יותר. כן, כן, או שהוא יסתיר
0: אותה עוד יותר. אז כל דבר כזה, כל עיצוב, גם של בגדים, גם הוא עיצוב פוליטי, הוא עיצוב עם אמירה על מה צריך לראות ומה לא צריך לראות.
1: לחלוטין, שוב, תראה, אנחנו נגיד עשינו איזשהו מחקר על מגדלים, מגדלים בתל אביב, לא רק בתל אביב, אבל יש באמת שקבלנים מלאימים, נכון, בכל מיני דרכים עיצוביות, כן? כל כן. מיני שיפוי שונה. רואים את זה הרבה ברחבי תל אביב. אתה
0: מדבר את... על לובי, על כניסה למשל? אני מדבר של... לפני, לפני אני הלובי, אני אומר על,
1: הלובי. על, ה... על השטח שלפעמים הוא כמה מטרים של המעבר מהרחוב ל... ללובי, לדלת של הבניין. שזה שטח ציבורי לחלוטין. עכשיו, ברוב המקרים הרי הקבלן מקבל כל מיני זכויות וצריך לתת בתמורה להנעת הציבור. עכשיו, היה, נגיד, הטריגר שעשה לנו זה שבחלק מהמחקר שדה שעשינו, שעשינו תצפיות ודיברנו עם כל מיני שומרים בלובי, זה שהגענו לאחד המגדלים הנורא נורא יקרים במרכז תל אביב, והיה שם גינה נורא יפה, והתחלתי לדבר עם השומר ושאלתי אותו, תגיד, מה... מתי תגיד למישהו לצאת מהגינה? אז הוא אומר לי, אם באה אישה עם תינוק ומניקה אותו, אני מיד מעיף אותה מהגינה. מעניין. אמרתי לו, אתה יודע שזה שטח ציבורי, אתה לא יכול, כאילו, <laughs> עכשיו, זו אמירה איומה ונוראה בעיניי, אבל אני אומר, זה נגיד אה, בעיניי דילמה קלאסית למעצב שצריך לבוא ולהגיד, אני צריך לעשות הכל כדי שמי ש... הולך במרחב הציבורי, יוכל להשתמש בגינה העיפה הזאת.
0: או להפך, אני רוצה שלא ישתמשו בה, ולמרות שזה שטח ציבורי, אני למשל לא אשים ספסלים. נכון. או אני אגרום לזה, נכון שגם התושבים לא יוכלו, יושבי הבניין, אבל אז הם לא יראו את האישה יושבת ומניקה, ואני לא שמתי ספסל בכוונה.
1: בדיוק, כן, תחליט. כן, שמתי חצץ לידי, שזו גינה כזאת
0: ליד בניין, ושמו חצץ על כל החלק התחתון שלה, ואז לילדים לא נעים
1: שם. אפילו לפעמים יש, יש משחק של שתי מעלות, יש שיפוע של שתי מעלות ולא רואים אותו, אבל הגוף מרגיש שאני עולה טיפה או ששמים חיפוי של אבן שהיא מטר על מטר ואז אני רואה שמשהו, הרגל שלי מרגישה שיש משהו ואני חוזר חזרה לרחוב. זה תמרור שמעצב משתמש כדי שהיזם שה، או הקבלן או מי שגר שם באמת ידיר את האנשים ממרחב שזכותם להיות פה.
0: אז לפעמים העיצוב יכול אפילו לנסות לעקוף חוק, זאת אומרת, לא בצורה רשמית. בוודאי. זה לא לא חוקי לעשות את השיפוע הזה.
1: בוודאי, אבל זו מחשבה
0: טהורה שאומרת, אני לא רוצה שיעלו לפה.
1: לגמרי, בעיניי זה גם לא חוקי. אבל שוב, אני לא מתמצא בכל דקויות החוק, אבל זה שטח ציבורי. והמטרה של הקבלן היא להנגיש אותו לכל מי שרוצה להשתמש, בוודאות. עכשיו, זה שהבן אדם שילם 30 מיליון שקל, סבבה, שיבושם לו, אבל זה שטח ציבורי.
0: אז גם המרחב הארכיטקטוני העיצובי שאנחנו רואים ברחובות, בכיכרות, בגנים, הרבה פעמים מושפע מפוליטיקה. בוודאי. או מושפע מהון, או מושפע מדברים כאלה.
1: בוודאי, לחלוטין. שוב, הסיפור המרכזי, אני חושב, הוא אפשר לקרוא לזה מאבק של גופים. זאת אומרת רוצה להיות במרחב הציבורי, ואנשים אחרים רוצים להדיר אותו משם. ואז עוד פעם, דרך הפוליטיקה נכנסים לסוגי גופים שונים. זאת אומרת, אם זו אישה צעירה, כולנו מכירים את הסיפור, עוד פעם, הנוראי שבחורה צעירה עולה לאוטובוס והנהג מוריד אותה בגלל איך שהיא לבושה, או בית חולים, או ווטאבר, או דיזנגוף סנטר. לצורך העניין, או אם זה חרדי, או ערבים, או... יש כאן עניין שגופים הם לא אותם גופים, עוד פעם לצערנו, כי בעולם זה מאוד... זה מאוד מקובל. ושוב, אני חוזר חזרה לסטנדרט, זאת אומרת, מעצב, צריך שיהיה לו אמירה כדי להגיד, אני מבחינתי מעצב לגוף, לא משנה של מי הגוף הזה, ולא משנה לי כמה הוא שוקל, או מה היקף המותניים שלו, אני מעצב לו משהו שיהיה לו רלוונטי. או שאני אומר, אני מעצב לסטנדרט, הסטנדרט שלי מוכתב על ידי Vogue או whatever, וזה הגוף שאליו אני מעצב. ואז יש באמת עניין של, של כל הוויכוחים האלה על בורקה ובורקיני, ואיך אני הולך לים. שוב, זה, זה אישו בפני עצמו, שנייקי נכנסו ונכוו ממנו, שעיצבו את, את הבורקה באמת לשחייניות, אבל אני בעיניי, זאת אומרת, בגישה של בוא תראה, דבר עם אנשים, נשים מוסלמיות, שהם יגידו לכם איך הדבר הזה אמור לראות, ושהם יעצבו לעצמם. זאת אומרת, עוד פעם, האדם הלבן שיושב באורגון, שבא ואומר לאנשים איך הם צריכים להתנהג, הוא קצת הזוי שעדיין משתמשים בו, אבל זה חלק מהעניין הזה.
0: דיברנו קצת על גלובליזציה, שמומחים. כי פעם לא היו מעצבים כן. לנשים באפגניסטן את בגד הים, והיום... <אז> כן מעצבים, זאת אומרת, נכון. כן, הגלובליזציה אפשרה להטיס את זה לשם ולייצר את זה לשם, ו- זה ויש עסקים אומר. עם מדינות מסוימת ואפשר למכור את זה, אז הגלובליזציה כן. מציבה לנו יותר ויותר בעיות אידיאולוגיות בעיצוב בעצם. לגמרי,
1: אבל שוב, השאלה היא האם זה גלובליזציה פלורליסטית, או שהאם גלובליזציה שווה אמריקניזציה, שזו שאלה קלאסית בלימודי תרבות לכולנו, אבל עוד פעם, אנחנו נגיד מדברים בעיצוב חברתי על עיצוב למדינות מתפתחות. אז עוד פעם, זה, זה, זה לא מכבסת מילים. אני, אם אני מעצב, נניח, עוד פעם, לא יצא לי, אבל הלוואי ויקרה. נגיד שאני אסע לעצב בסוריה או באפגניסטן, אני לא אבוא ואגיד לאנשים מהמשרד פה בתל אביב... ו... ככה אתם צריכים לראות. דבר ראשון, אני צריך להגיע, לראות איך הם חיים. איך הם
0: חיים, גם אם אתה לא תמיד תסכים לאיך שנשים מתלבשות שם, או לאיך שגברים מתלבשים, או לכל דבר אחר בתרבות.
1: וגם, עכשיו, יש נגיד טקטיקה נורא מעניינת בעיניי בעיצוב חברתי, שנקראת נון-דזיין, שזה נשמע קצת פרדוקס, אבל אני אומר, אני לא מעצב, זאת אומרת, אני רואה מה אתה עושה, זה מספיק טוב, אז אני יכול עכשיו לשפוך מיליונים כדי לעשות משהו יותר יפה, עכשיו, את זה רואים נורא יפה, יש, יש את הספר של חסן פתחי, שנקרא אדריכלות לעניים, שהוא נורא יפה, כי הוא באמת מדבר על בנייה בלבני בוץ, שזו טכניקה גאונית שפשוט מתאימה לאותו מקום במצרים, בגלל האקלים ובגלל סוג החומרים. זה זול, זה מחזיק מעמד, אז באדריכלות זה נקרא אדריכלות ורנקולרית, אדריכלות מקומית, אבל בעיצוב מאוד קשה למצוא את המונח הזה, זאת אומרת, אף אחד לא יגיד לך, בוא נעשה עיצוב ירושלמי.
0: למה דווקא כאן יש דבר כזה, לא? דווקא הדוגמה הזאת... יש באדריכלות. באדריכלות, אבל, אבל ביצוב, ביצוב... לא בעיצוב. לא
1: יגידו לך, בוא נעשה לך כיסא לרמת גנים.
0: נכון. <laughs> שאולי
1: זה יכול להיות לא, מעניין. מעניין
0: <laughs> דווקא, כן.
1: נכון? <laughs> <laughs> זה מושב עם שלא... סביח,
0: סתם, הקלישה <laughs> הכי <laughs> נוראית. זה מושב עם
1: אנשים <laughs> עם <תמונה> <laughs> מתל <laughs> אביב, שהם לא רוצים להיות שם, <laughs> אבל הם יתפשרו. אנחנו נוראים, כן. סליחה, מאזינים, לא התכוונו, כן. בדיוק, מותר לי, אני גם מלמד בשנקר, עוד פעם, התיוג הזה הוא תיוג נורא בעייתי, ולכן עיצוב מכליל הוא עיצוב נורא נכון, כי אני לא מעצב לשחורים או לנשים או לנשים שחורות בנות 40, אני מעצב לאנשים. ואני חושב על הקצוות, ואם אני חושב על הקצוות, אז זה יהיה רלוונטי לכולם.
0: אבל זה לא יותר מתקדם לעצב לנשים שחורות, בנות 40, כי אתה מסתכל להן ישר בעיניים, זאת אומרת, <laughs> מבחינתן אף אחד לא עדיף בהן. כן. אני ועכשיו, אני בת 40, יש לי את הדברים הספציפיים של הגיל, <laughs> של הצבע, כן. ש... ואתה לוקח את כל הפרמטרים האלה.
1: תראה, אז שוב, אני, כאן אנחנו ניכנס למושג הסטיגמה, שאני חושב ש... שחשוב מאוד לדבר עליו, ועוד פעם, אנחנו בטח נדבר אם אני מעצב מוצר ספציפי לאוכלוסייה מסוימת, אני, אני, למרות שאני רוצה לעשות משהו הפוך, אני מרים את דגל הסיגמה. כאילו, אני אומר, את אישה שחורה בת 40, וזה מוצר שמיועד לך. עכשיו, אני לא רוצה לעשות את זה, אני יכול. אבל אני רוצה להגיד לאנשים, אתם, למרות שהעיניים שלכם לא אולי 6-6, או אין לך רגל, אבל אתה בדיוק כמו כל אחד אחר, ואתה זכאי, ואתה צריך לקבל את המוצר הכי טוב שאתה יכול.
0: ונדבר באמת אחר כך על עיצוב ספורט, על איך פעם דברים נכון. נורא לא על איך הם נראים, והיום, נכון. זה ממש, אתם משקיעים המון באסתטיקה, וזה דברים יפהפיים.
1: לגמרי, אפילו יותר מזה, היום הבת שלי, טינג'ר, הולכת עם טייץ ונייקי, שהיא קנתה באיזה חנות מפונפנת, וזה... זה הסטנדרט, זאת yani כן. אומרת, אנשים הולכים ככה לעבודה. כן, לגמרי. פעם אם היית מגיעה עם טייץ ונייקי, זה היה לא מקובל, מוזר.
0: נכון. <laughs> אז בואי נחזור רגע למודלים של האנתרופולוגיה בעניין הבוף, הזה, כן. כי כן. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, האם המעצב הוא אנתרופולוג? זאת אומרת, האם התייחס... שאלה תיחס... טובה.
1: תראה, הקטע הזה, בעיניי זה, זה קצת רדוקציה. כמו מישהו שרואה האח הגדול, אז הוא אנתרופולוגי, הוא רואה אנשים כן, אחרים רבים. כן,
0: ואינטראקציות, ויש לו גם מה להגיד על זה.
1: בדיוק. <laughs> אז הרדוקציה של זה, זה החגים בעיניי. כל סיטואציה שבה את רואה אנשים אחרים רבים, <laughs> שזה לא את, אז זה אנתרופולוגיה. אבל, אבל לא, הם מעצבים, היו צריכים להיות אולי אנתרופולוגים, אבל לרוע המזל הם לא. כי באנתרופולוגיה יש, יש כמה הנחות יסוד, עדיין. יש הנחת יסוד אחת שמדברת על פתיחות וקבלה של האחר, לא משנה מה הוא עשה. עוד פעם, עם קווים אדומים, כן, ברור. Uh, סקרנות, אני תמיד מעניין אותי לדעת מה הבן אדם רוצה להגיד. Uh, ובדרך כלל, עוד פעם, זה חלק מהעניין של uh, להגיע מתוך סקרנות. זאת אומרת, אני שם את האגו שלי בצד, ואני רוצה לדעת מה אנשים יש להם להגיד לי. עכשיו, בעיצוב חברתי, זה עוד פעם, זה, זה מאוד בולט, ולכן יש, יש הרבה מאוד דמיון, כי האגו של המעצב, והאם השם שלו יהיה חתום על המוצר, זה לחלוטין לא נישו, וזה חשוב.
0: זה חשוב, אגב, כי בהרבה תחומים נראה שם של מעצב על מוצר, פה זה במותגים רק. זאת אומרת, אם אני חלק מחברת עיצוב, את השם שלי, את הרונה, לא יראו, יראו את נייק.
1: נכון, בדיוק. כן, למרות שיש כמה יוצאי דופן נורא מעניינים, נגיד ברכבים מסוימים, רכבי יוקרה באמת, אז בדרך כלל המהנדס, נגיד ברכב גרמני, אז המהנדס שהרכיב את המנוע הוא זה שיהיה חתום. ולא מעצב הרכב, שזה מעניין. אבל הם
0: ראו את זה על הרכב? יש בפנים,
1: כשאת מרימה את מכסה המנוע, יש את השם של מי שהכין את המנוע. אה, לא ידעתי, אוקיי. זה נחמד, אבל זה בפנים, זה בתוך המנוע. זה בפנים, נכון. אבל נגיד אייפון, אייפון יודעים, מי שקצת בודק, אז יודע שזה ג'וני אייב. או בגדים, הרבה
0: פעמים אפשר לראות את השם של המעצב על הבגד, זה טרנדי כזה לכתוב. לפעמים. לא תמיד. נכון, נכון,
1: כן. שהם כתבו את השמות של המעצבים של הרהיטים שלהם. לפעמים זה מעצבים צעירים, אני חושב שזה נחמד.
0: זה בשמות של הרהיטים? לא. את רואה אותם
1: בחלק, בקטלוג כן? את רואה לפעמים, כן, את התמונה נחמד. של המעצב. זה נחמד. זה נחמד. אה, אז, כן. אז
0: אמרנו, זאת אומרת, זה לא הופך את המעצב לאנתרופולוגיה, אבל הוא משתמש לא. בכלים של כן. האנתרופולוגיה. זה מה שבעצם אפשר לחדד ולומר. בדיוק, או, מאצ...
1: בדיוק או מעצב, או מישהו שהוא כמוני, שעובד כחלק מצוות עיצוב, למשל.
0: כן. זה, ואז כן. למשל, יש לך מודל קלאסי באנתרופולוגיה של הגוף, שאפשר להשתמש בו נכון. בעיצוב, בואו נספר עליו.
1: בדיוק, אז המודל הזה הוא מודל מאוד מעניין, ששוב, אני חוזר חזרה למה שאמרנו קודם. אנחנו בעצם דנים, בגלל שאנחנו עוסקים בארגונומיה, אז אנחנו בעיצוב תעשייתי, אבל לא רק.
0: מזכיר ארגונומיה, שוב, הבניה שמותאמת לצורכי המשתמש במוצר.
1: כן, אפילו יותר מזה, זה בעצם ההתממשקות של המוצר עם הגוף של המשתמש. זאת אומרת, אם אני נגיד מדבר אז יש לי ידית מסוימת, ואני יכול לראות איפה האצבעות שלי נכנסות כדי לפתוח את המכסה. אם יש לי אייפון, למשל בגלקסי, אז יש חיישן שמודד לחץ דם, נגיד. אז החיישן יהיה מאחורה, כי אני יודע שככה אני מחזיק, והאצבע תהיה מול החיישן.
0: אז זה ארגונומי. זה ארגונומי. אני זוכרת שפעם היו מוכרים כיסאות והיה כתוב כיסא ארגונומי.
1: זה כמו, אה, זה כמו דירה שעוצבה, ש- 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 שתוכננה על <laughs> ידי ארכיטקט. אין אחת שלא. <laughs> שלא, <laughs> זה, זה, הוא, זה כן.
0: מצחיק, <laughs> כיסא ארגונומי, כאילו <laughs> לא, אוי ואבוי, כל שאר הכיסאות לא, לא מתאימים לגוף <laughs> של מי נכון, שיושב עלינו. נכון, זה, על זה הם, כמו שתלכו <laughs> לפסיכולוג
1: <לחול laughs> <laughs> ויגיד, אני פסיכולוג <laughs> שמתמחה, <laughs> שמתמחה <laughs> באנשים. אוקיי, בסדר. כן, הקודם שלי היה בתוכים. הקודם היה, בדיוק, התמחה בתוכים, הוא עשה הסבה, בדיוק. כן, אז ארגונומיה,
0: אז כמו שאמרנו, כל שימוש כזה, כל מוצר הוא בסופו של יום ארגונומי, וכשאנחנו מגיעים להבחנה הזאת חלוקה לשלוש. בדיוק,
1: אז יש באמת את מה שנקרא הגוף החברתי, הגוף הפוליטי והגוף האישי. עכשיו, החלוקה היא חלוקה מאוד מעניינת, כי יש באמת את הצורך המאוד מאוד מאוד בסיסי, שזה נקרא לו נגיד הגוף האינדיבידואלי, שזה למשל, אם יש לי לפטופ ואני צריך שיהיה לי מקלדת, אז השאלה היא איך המקלדת מתממשקת עם האצבעות שלי. עכשיו, כאן מתחילים כבר אלמנטים פוליטיים, בסדר? שזה הגוף החברתי והגוף הפוליטי. הגוף החברתי, הוא בדרך כלל מתקשר לנורמות למשל, אם יש לי לפטופ, זה אומר שאני עובד עליו מספר מסוים של שעות, וזה מוסכמה מסוימת. החלק היותר מעניין, <עוד> לא פעם, זה החלק הפוליטי שאנחנו כל הזמן חוזרים אליו, זה למשל, אם אני אעצב לפטופ לנשים, אז למה הוא יהיה <עוד> ואף אחד לא יבוא ו- ויחשב מה גודל כף היד של נשים, שהיא באמת אחרת? אז זה, זה מה שנקרא פינק ווש, נכון? כמו שיש גרין ווש, אז פינק כן. ווש, שאני כן. אני באמת מתעב את הגישה הזאת, שזה בואו נצבע את זה בוורוד ונשווק את זה, וזה מוכר, כי אנחנו, סליחה, אבל די טיפשים בקטע הזה, ואנחנו עיוורים, כאילו ייצור עושה לנו את זה. עכשיו, אם אני נגיד לוקח דוגמה של, של פרוטזה שנורא מעניינת, ו- וזה מוביל אותנו ל- לדבר הרבה יותר מעניין, שאני קורא לו ארגונומיה חברתית, שזה אומר בעצם, אם אנחנו מדברים על סטיגמה, אז איך זה יבוא לידי ביטוי? זאת אומרת, נגיד, אנחנו עשינו איזשהו מחקר עוד פעם במחלקת שיקום בהדסה הר הצופים בירושלים, אחת הפעמים שעשינו אה, מחקר, בא אליי איזה בחור צעיר, אני חושב שהיה בן 20, הייתה אה, חסרה לו רגל, והיה לו פרוטזה, הוא אמר לי, תקשיב, בגלל שאני כאילו, בהתחלה הייתי על תקן התלונות, אז אמרתי לו, מה, מה הבעיה? אז הוא אומר לי, אני יכול ללכת איתה רק עם New Balance, ואני רוצה אדידס. מעניין. כן.
0: <laughs> כי היא תוכננה עם New Balance? בגלל שהיא שתכננות... ברוחב מסוים. Okay. לא, היא פשוט ברוחב מסוים, okay. okay.
1: ואדידס בעיניי הם יותר צרים. אוקיי. Okay. עכשיו, בתור, בתור מישהו שעוסק בעיצוב, אמרתי לו, תקשיב, אתה לגמרי צודק. עכשיו, הרופא לא מבין את זה, כי הוא אמר לו, תגיד עד שאתה הולך, כאילו, אתה בא אליי עכשיו עם קטע של איזה נעל אתה תתן. אבל כאילו... זה בהכרח
0: חשוב? זאת אומרת, האם זה חייב להתאים לכל הנעליים?
1: כן, אז זהו, תראה, המטרה, עוד פעם, וזה הקטע החברתי, זה שמעצב, צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול כדי להחזיר את הבן אדם לתפקוד שהיה לו לפני התאונה.
0: ואז אם כולנו יכולים לבחור איזה נעל ננעל, למה שהוא לא יוכל?
1: בדיוק, עכשיו, זה משהו שרופא, רופא הליכה או רופא שיקומי, זה בכלל לא חלק מהכלים שהוא לא מבין בכלל מה הקטע. אז אחרי זה הוא ירגיש אחרת עם הפרוטזה שלו. עכשיו, לא סתם נגיד רואים שפרוטזות שיטה, הקצת מעוגלות האלה, פתאום נגיד רואים בחדר כושר בן אדם בלי, כן, אישה בלי שתי רגליים שרצה שעה להליכון, עם נעלי נייקי, או במקרה הזה בלי, כי היא לא צריכה. אבל עצם העניין הזה של הבן אדם יכול לבחור, עצם הבחירה, ולא להגיד לו, תשמע, אתה נכה,
0: אתה, אתה רק אתה עם הנעליים האלה. אתה רק עם הנעל
1: הזאת השחורה, mm-hmm. ועם הקביים שלך, ותגיד תודה mm-hmm. שאתה הולך, ולא סתם, זה, אחרי זה יכול להוביל לדיכאון ולחוסר רצון באמת להמשיך ולהשתפר
0: ב, נכון. בהליכה. נכון. אז זה גוף איי, פוליטי או חברתי בעצם, זה היחס הזה, לגוף בצורה... אז זהו, זה כבר יהיה
1: שילוב של שניהם. של שניהם. כי זה גם באמת, אה, סתם אני אומר, נגיד, אה, הייתה פרוטזה נורא יפה שפיתחה איזושהי חברה לבלרינות. עכשיו, לכאורה את צריכה להגיד, מישהי שהייתה בלרינה ואין לה רגל,
0: תתתרדי מהבמה. <laughs> כן, תגידי
1: <laughs> להתראות לעולם הקודם, ואת לא תתקדי יותר, אבל למה לא? אנחנו
0: כבר לא שם, <laughs> כן. למה לא לוותר? כן. זה כן. באמת
1: עשו פרוטזה כן. עם, uh, עם פואנט, כאילו עם...
0: שיכולה <laughs> לעשות פוינט. מדהים. עכשיו, מדהים? זה מדהים.
1: עכשיו, כמה בלרינות כאלה אין להם רגל, כאילו, זה <laughs> אחוז <laughs> זניח, אבל הם עשו את זה, כן? כי זה חשוב. אז זה, זה, זה בדיוק עניין שמעצב יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, אני רואה את הגוף שלך, עכשיו, זה נגיד עוד פעם, כשאנחנו חוזרים חזרה לטכניקות של עיצוב, אז כאן אנחנו מבדילים בין מה שנקרא אה, הדגשה והעלמה. שזה גם נקודות נורא מעניינות, כי אני יכול... ל... נראות,
0: ל... הדגשה, הכוונה שזה משהו שאני יכולה לראות והעלמה. אותו, משהו שאני לא. למשל, מכשירי שמיעה, אני זוכרת הרבה פעמים שמנסים להסתיר נכון, אותם. נכון, שלא נראה, נראה שהבן אדם לא שומע. <laughs> <laughs>
1: בדיוק. אז כאן באמת יש שתי טכניקות, שהן עוד פעם חוזרות לעניין של, של פוליטיקה ושל ערכים. עכשיו, אני יכול להגיד, תקשיב, אני כן? להעלים לך את זה שאין לך יד, את זה שאתה שמנמן, את זה שאתה לא שומע. עכשיו, בעיניי, עכשיו, שוב, אני, אני, לא, אני, אני לא אלביש את זה בכוח על המשתמש, אבל זה אמירה, כי זה אומר, אתה לא בסדר, ואני אעזור לך שלא יראו שאתה לא בסדר.
0: או צריך להיות כמו כולם. בדיוק. זה גם אמירה. שלא יראו. שלא כן. לא יראו. Yeah, זהו, yeah, אז, אתה... אז מה אם אתה לא, לא נעים, שומע? וזה... כולם יחשבו שאתה שומע, בדיוק. אבל אתה לא שומע. או שהם
1: לא ידעו, נכון. כן. עכשיו, הגישה החברתית אומרת, לא, תקשיב, אין איתך שום דבר לא בסדר. בסדר, אז בתאונה, או נולדת ככה, או עברת משהו, אבל בוא תתגאה בזה שאתה אחר. ואז באמת יש, יש מכשירי שמיעה באמת נורא נורא יפים בעיניי, שהם נראים כמו, אה, אם אתם מכירים את המכשירים של אה, B&O, של בנגן
0: אני מכירה את הרמקולים שלהם, וכן, בדיוק, נורא בטח, נורא יקרים. אחת
1: ה... אז זה נראה ככה, ממש ככה, והוא שחור או אדום, וממש רואים אותו, אבל הוא נראה, הוא נראה יפה. זה כמו שאני אגיד חברה עשתה למכשיר שעוזר לווסת גלי חום לנשים בגיל המעבר. אז הוא נראה כמו תכשיט שקניתי בטיפאניז, ולא כמו מוצר שקיבלתי ביד שרה. עכשיו, זו אמירה נורא מעניינת, כי זה אומר, זה לא שאת בעייתית, או שמשהו לא בסדר איתך, אלא את, את אחרת. יש מישהו שיש לו את זה, ויש מישהו שיש זאת באמת אמירה נורא נורא מעניינת, ובאמת, אם חוזרים חזרה לארגונומיה, רואים את זה נורא יפה במשקפיים, כי משקפיים זה המוצר היחיד שבאמת אה, יצא מתוך גבולות הרפואה ועבר על חנויות בקניון.
0: נכון, ממש.
1: ושום מוצר אחר לא עשה את זה. ובאמת... אולי כי
0: יש הרבה קצרי ראייה? זאת אומרת, כי זה חלק אה... נצח גדול באוכלוסייה, ואז היה שווה להביא את זה לקניון?
1: תראה, אני חושב שבאמת, אחת, אחת הנקודות המעניינות זה שמשקפיים, זאת אומרת, כבר במאה ה-15 היה איזשהו שליט באיטליה שקנה לעצמו משקפיים בלי מרשם. בלי מרשם, בלי
0: הרשות. שיחשבו שהוא
1: חכם, כן. כן. בגלל שנזירים באמת היו עם משקפיים, כי הם כתבו בחושך, וכאילו זה, זה לחלוטין היה צריך להיות סטיגמה, אבל זה הפך להיות סטיגמה חיובית. לצערנו באמת אין, אין שום... מוצר רפואי שעשה את, את, את המעבר הזה לקניון, כמו נכון, משקפיים. נכון. ובאמת, מכשירי השמיעה עכשיו מנסים לעשות את זה, אבל יש... כאולי, עם אוזניות. גם כי אולי רבים הולכים
0: עם אוזניות, וזה כבר לא מוזר לראות משהו להיות... באוזן.
1: במיוחד הבלוטו'ס. נכון, ה... נכון, ה... נכון, נכון. ולגמרי. ואז
0: פתאום יש, יש איזה... נעשה לגיטימי שיהיה לך משהו בתוך האוזן, אתה כמו כולם.
1: כאילו. לחלוטין, לחלוטין. עכשיו, השאלה היא מה יהיה הצעד הבא. זאת אומרת, אם... עכשיו, כמה פעמים גודל, אני לא יודע, כל אחד ייקח את זה לכיוון שהוא רוצה, או עם רגליים, או בלי רגליים, או אנשים עם כיסאות גלגלים, אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, החלק הזה שאני אומר לאנשים, תקשיב, אתה צריך להבין mm-hmm. שהכל בסדר איתך, אתה פשוט, יש לך גוף אחר, זה לא שזה גוף פסול או גוף... שבור, גוף אה, שצריך לתקן.
0: אבל זה מה שמכניסים לנו בכל מוצרי הצריכה, זאת אומרת, בגד ים מכתב. בדיוק. אה, זו הכותרת שלו, וזה נפלא, כי הוא הולך לעשות אותי הרבה <laughs> להיראות אחרת.
1: כן, אבל אם... תה, הוא, אולי בגד ים שמציעים לו
0: שלי, ונוח, ויפה גם, אבל למה מכתב? לגמרי, <laughs> אבל תראי,
1: זה, זה, זה בדיוק <laughs> הענייה. עכשיו, <laughs> אני אומר <laughs> עוד פעם, הקטע של הבודי פוזיטיב <laughs> זה גישה מעולה בעיניי, זאת אני חושב ש, שהבחירה צריכה להיות אצל המשתמשים. אתה רוצה כזה. כן, אבל שאני... זה לא מעגל
0: קסמים, זאת אומרת, ברגע שאני אראה בכל חנות <laughs> את בגדי הים הרגילים ואת הסקציה <laughs> של המכתבים, כן. את האגף של המכתבים, ואז אני אגיד, רגע, יש פה משהו שמישהו כבר אומר לי שיגרום לי לראות יותר טוב, אני לא הולך לריסט. אז זה אומר שאני לראות. לא בסדר. כן.
1: אבל עוד פעם, תראי, כן. זה, זה, זה נכון שיש כאן מעגל קסמים, אבל אני שמח לראות שהוא קצת נפרץ. זאת אומרת, רואים את זה, זה ממש במילניאלס כביכול, אולי זה הדבר היחיד הטוב שהם עשו, אבל יש, יש כן, כן משהו שהוא נכון בזה. זאת אומרת, יש סוגים שונים של אנשים, וכל אחד לא... היום חברות
0: אופנג, הם... אגב, בינלאומיות, באתרים שלהם, הם למשל, מתחילים, מתחילים, נכון. אתה רואה דוגמניות שהן פלאס סייז, והן לא מוגדרות נכון. בגף אחר נכון. של פלאס סייז. זאת אומרת, אם נכון. תיכנס לנקסט, אתה תראה את אותו בגד עם שלוש דוגמניות. <laughs> ואז <laughs> תראה איך הוא יושב על... גופי, גוף אחר, אבל כן. זה לא שזה מוגדר, אחר. זאת אומרת, זה, יש כל מיני, יש לגמרי. כל מיני. וזו חוויה מדהימה לראות את זה, אנחנו לא רגילים לגמרי. לזה.
1: נכון, אבל שוב, השאלה היא האם זה עוד פעם סוג של, של בודי וושינג כזה, כמו הגרין ווש, או כן. שהם באמת עושים את זה, כי נגיד שאלת יש, שאלה אה, טובה. אה, אה, נגיד <coughs> 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 בחברת מטל שעושה את ברבי, אז הם עשו, ירו לעצמם ברגל, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל הם עשו סדרה שלמה של בובות. וזאת שלא הייתה רזה, הם קראו לה The Curvy Barbie. על מה לזה חשבתם? קרבי זה הסערה הטולטה, הגלגלה. לא, זה ה-Curvy של זה, כאילו, הם כימורים, המקומרת.
0: כן, במקום
1: להגיד אשמנמלה, אז הם...
0: הם חיפשו מילה. הם חיפשו מילה, בדיוק.
1: ונגיד, יש להם ברבי שעל כיסא גלגלים, אבל היא נראית כמו דוגמנית שיושבת, כאילו, אין ממש גופים אחרים. מצד שני, למשל, יש, יש חברה נורא מעניינת בשם יוניק, שהם חברה שעושה, שחברה שעושה כיסויי פרוטזות, ואצלם זה ממש נראה כמו קטלוג של H&M, זאת אומרת, הפרוטזה, אתה נכנס לאתר ואת רואה אנשים מכל מיני סוגים, מכל מיני צבעים. ואת בוחרת את זה כמו קטלוג לייפסטייל, uh, בכל mm-hmm. מותג אחר.
0: ומאוד קל לעשות את זה, אגב. מאוד זה קל לא לעשות סיפור, את זה. זה לא סיפור. כן. גרפיק. אגב, גם בבובות, נכון. יש כבר חנויות. אני הסתובבתי בכמה כאלה כאן נכון. בארץ, שכבר מייבאות בובות, בכל מיני צבעים, בכל מיני גדלים, לא ברביות, אבל אתה רואה מונחת נכון. על המדף, גם בובה שחורה, וגם בובה שהיא עגולה יותר, וגם נכון. בובה, וזה על אותו מדף. נכון, ו... אבל זה באמת,
1: אני חושב שזה התחיל באמת מהורים שעשו באופן חתרני כביכול, כן. בובה ולא מצא. נכון, נכון. שזה נכנס נכנס גם, כן. גם גם זה לחלוטין היה צריך להיות. כן, אבל זה תפקיד של מעצב, תהיה פנט
0: לי. כן, אז דיברנו על הנראות או העלמה, זאת אומרת, האם העלמה היא בהכרח אה, דבר לא טוב? האם יש מקומות שעדיין כמעצב תגיד, יפה. אני רוצה להעלים?
1: <laughs> נכון, שאלה מעולה. אז עוד פעם, נגיד, אפשר לראות את זה יפה דרך מוצרים רפואיים. כי מוצרים רפואיים, באמת, היה איזה קטע שאמרנו לעצמנו, בואו בוא ניקח נגיד גבס, למה גבס לא של לא יודע מה, או איזה under armor או משהו כזה. וכשנגיד עבדנו עם אנשים מבוגרים, אז, 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 אז הם באמת אמרו, תקשיב, זה מגניב שאתה מציע לי את זה בכתום וורוד וסגול, אבל אני לא רוצה, תביא לי את זה בשחור או בכחול. זאת אומרת, יש, יש עדיין צורך. אז, אז כן, אני חושב שעדיין העניין הזה של, של ה... ה- ה- היכולת להעלים משהו, אני חושב שהוא עדיין צריך להיות קיים. אבל שוב, אני חושב שאנחנו צריכים להציע לאנשים ושהם יבחרו. כן. זאת אומרת,
0: גם, גם מכשיר שמיעה שהוא קטן יותר, וגם כזה שפתאום רואים אותו ודווקא מגניב. יש לו איזה עיצוב נורא מגניב. בדיוק. ו-
1: בדיוק. והם
0: יחליטו. אז בעצם אנחנו רואים את המעצב. באמת, גילינו כאן uh, כמה חשוב התפקיד של המעצב. אני באמת, כן. זה ברור שכל דבר מסביבנו מעוצב. ברור לנו שיש לזה משמעות, אבל אנחנו מגלים עד כמה. Uh, המעצב להיות באמת איזשהו סוכן mm-hmm. של תרבות ושל ערכים. דיברנו כבר על העבודה של המעצב התעשייתי. מה זה עיצוב אמפתי שאני רואה? Mm-hmm. זאת אומרת, כן. בתוך הגדרות המעצב.
1: שאלה מעולה. אז, אז שוב, תראה, עיצוב אמפתי זה עוד פעם חוזר לקטע הזה של הפסיכולוג שמתמחה באנשים, כי היה זה, <laughs> איזשהו קטע שהעיצוב <laughs> ה... שהיום אנחנו קוראים לו עיצוב החברתי, קצת חיפש את ההגדרה של עצמו, והתחילו כל מיני גישות כאלה שאחת מהן למשל הייתה עיצוב מוכוון אנשים, human center Design, שבעיני עוד פעם זה כאילו, כמו להגיד פסיכולוג לאנשים, וחלק מזה היה מה שנקרא עיצוב אמפתי. עכשיו, עיצוב אמפתי... הם... הוא, הוא קצת הזוי בעיניי, כי אם אתה אומר שאתה עושה עיצוב חברתי, או שהבסיס הוא בסיס אנתרופולוגי, אז ברור שאתה תהיה אמפתי, כן. כי בלי אמפתיה אתה לא יכול לעצב לאנשים.
0: בדיוק, <laughs> כל מה שדיברנו <laughs> עליו כאן כרוך <laughs> <אתה> באמפתיה, <laughs> כן. בדיוק, בלי אמפתיה כן. אתה לא
1: תזוז ולא תעשה... עיצוב כמו שצריך. עכשיו שוב, אם אתה עושה, או שוב בהכללה, ויסלחו לי כל המעצבים באיקאה, אבל אם אתה מעצב באיקאה, לא, לא, אולי לא, 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 לא בהכרח אמפתיה תהיה בראש סולם הדרישות לא
0: יודע, ה... אני לא יודעת, מצד שני, אתה מנגיש לקהל מאוד רחב במחירים סבירים. פון, eh, מוצרים, הכלכני. שכן יש בהם איזה אלמנט עיצובי ויופי והשקעה. כן. ואולי הוא לא יכול, וכן איכות, אפשר להתווכח על האיכות איכה, עכשיו, יש איזה סטנדרט eh, זה אולי משהו שהם לא יוכלו לקנות, ובמבחר מאוד גדול, בחוויית קנייה נעימה, כי החוויה בה היא מאוד... לגמרי,
1: נכון. אז יש פה גם
0: כן אמפתיה כלפי קהל רחב. חוץ
1: מהרבה מאוד זוגות שהתגרשו שם, אבל... זה, כן. זה מקום טוב לריב. בדיוק, אבל עדיין, לדעתי... צריך לעשות
0: שם מנהח גדול כזה,
1: צריך לעשות סדרה באיקאה. וילדים, כן. בדיוק. אבל הקטע הזה שעוד פעם, נגיד, בתור מראיין באיקאה, סבבה, הייתי לוקח אותו.
0: אוקיי. Okay. אבל
1: בייצור חברתי או רפואי, באופן ודאי, אם מישהו לא מגיע אליי עם צורך להשפיע ועם אה, כמעט עובד סוציאלי, לא הייתי לוקח אותו לא לעבוד הסטודיו. אז לא היית לוקח הסטודיו, זה כי... הבדל מאוד גדול. כן.
0: ולפני שנסיים, אני אשאל אותך גם על עוד מונח שאני רואה פה במחקרים שלכם, שהוא מנן, המעצב כאינטלקטואל חדש.
1: אוקיי, okay, נכון. אז זה, מאז אנחנו, אני אישית יותר אוהב לקרוא לזה כמעצב, כפרשן. כי עוד פעם, אם בעבר... זה לזה, נשמע יותר טוב. נשמע, או פרשן תרבותי כן, אפילו. כן, כן. עכשיו, אם נגיד נחזור חזרה למה שאמרנו קודם, ואולי נדבר על זה בפרק הבא, זה שבאמת בעיצוב התעשייתי הקלאסי, אני מחפש צורך, דיברנו על זה קצת, או איזושהי בעיה, ואני מנסה לפתור אותה. כשאני מדבר על עיצוב חברתי, או על עיצוב מהדור החדש, לא בהכרח יש בעיה. ולכן אני, אני בעצם מעצב סיטואציה, ולא מעצב מחפש את הצורך הזה, כי כמו שאמרתי בדוגמה של החדר המתנה לילדים, לא, לא בהכרח הדור הבא יהיה כמו הדור הקודם. אז הקטע של פרשנות אומר שמעצב צריך לבוא ושיהיה לו את סט הכלים להבין מה קורה, או על איזה סיטואציה אנחנו מדברים, ואיזה אלטרנטיבות אני יכול להציע לה. זאת אומרת, לעשות פה כך... את
0: כל מה שדיברנו עליו בתוכנית, כולל החברתי, בדיוק. כולל האמפתי, כולל זה, כולל זה, שזה דורש ממנו להיות סוג של אינטלקטואל חדש.
1: לחלוטין, או להבין, פרשן טוב. בדיוק, כולל אפילו להבין, נגיד, מה המשמעות של עץ בשוודיה, המשמעות של עץ תהיה אחרת מאשר פה. נכון. ואז אפשר להבין למה יש כל מיני המצאות ישראליות, כמו אגוז, או כמו אורן אפריקאי, נכון? <laughs> שאין כזה דבר, זה כאילו עץ ג'יפה, שאני מנסה <laughs>
0: אי, 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 עיצוב, כשבאים היום ללמוד אי, mm-hmm. במכללות כאן בארץ, או לא יודעת, אולי נתחיל מהארץ, אבל גם בחו"ל, לומדים את כל הדברים האלה שאתה מדבר עכשיו, או תלמיד עיצוב שישמע את לא. התוכנית יגיד מה, <laughs> על מה הוא מדבר? <laughs> לא דיברו איתי על זה ב- ב- בשיעור.
1: <laughs> לא, זהו, יש, יש, יש חוגים שונים. שוב, אני יכול להגיד, כי אני לימדתי גם בבצלאל, ואני גם לומד בשנקר, ואני לימדתי קצת בעולם, יש, יש מעט מאוד מקומות שבאמת עובדים על כל הספקטרום הזה. אני חושב שמאוד תלוי באיזה סוג של מחלקה או חוג את מגדירה את עצמך. זאת אומרת, אם, אם ההתמחות שלך, למשל, הוא בלעשות אובייקטים נורא נורא יפים שמוכוונים לשוק מסוים, כמו למשל שעושים ב-HIT, אז אתה תלמדי סט מסוים של כלים, כן? כמו לעבוד עם חומרים, והדמיות, ומשטחים, וכל מיני כאלה. אם את עובדת יותר בתחום האומנותי, כמו שאוהבים יותר בבצלאל, למשל, אז, אז שם יעבדו יותר אולי על סדרות קטנות, אני, אה, מסוים. אז, אז אי, אפשר, אי אפשר לקחת את הכל, אין מה לעשות. אנחנו עושים דברים בהדסה <אז> עוד פעם, עושים דברים מסוימים מאוד מאוד טוב, ודברים אחרים אנחנו אולי קצת יותר חלשים. <אח> זה לא
0: צריך להיות מבוא לכל לימודי העיצוב באשר הם, אם דיברנו בדעתי, על המכליל כן. הזה בוודאי. בהתחלה, זאת אומרת,
1: בוודאי. לעשות
0: איזה קורס מבוא כזה, שידבר בוודאי. רגע בוודאי. על... בוודאי,
1: בוודאי. גם מחקר, למשל עוד פעם, כמו שאמרתי, אני חושב שהיום, בעקבות הקורונה, גם לזה שאנשים אין כסף, אין להם זמן יותר, אז הם ירצו דברים שהם באמת צריכים, והם ירצו דברים שבאמת אני רואה שחשבו עליי. ולכן אני חושב שהיום יש הרבה מאוד חוגים מעיצוב פנים, ואפילו בחלק מהמקומות באדריכלות, שבאמת האדם הוא, הוא כאילו הוא נוכח נפקד. זאת אומרת, אני... נגיד, הבדיחה שלי, עוד פעם, לימדתי הרבה באדריכלות, אבל שאדריכלים לא אוהבים שרואים אנשים שהם עושים את הצילומים הסופיים, אין אנשים זה אף פעם. זה מה. בתים, כן, רק המניינים. כאילו כן, זה כאילו מלכלך להם את הפריים. זה מפריע, נכון. בדיוק, הם בעצם יצרו <laughs> את הדבר היפה הזה, וזהו, ואף אחד לא שם, כאילו אז, אז להפך, זאת אומרת, האנשים הם שם, זאת אומרת, אני מעצב לאנשים, אתה לא מעצב לאנשים, אז למה אתה בתחום הזה?
0: אז, אז כן, אולי כמו שהיום בלימודי רפואה, למשל, עושים מבואות שפעם לא היו רגילים להם בדיוק. שהן מבואות על קשר עם מטפל, בדיוק. על יחסי מטפל-מטופל, ופעם בדיוק. לא עסקו בזה, נכון. אז אולי גם לעיצוב, נכון. אה, לאור הדברים ששמעתי פה ממך וככה <laughs> הפכו את בטני, אולי צריך מבוא כזה, אבל <laughs> אולי נכון. קטונתי. אני רוצה להודות לך על הפרק השני שלנו, הפרופ' יונתן ונטורה <laughs> מהחוג לעיצוב תעשייתי מכליל במכללה האקדמית הדסה. תודה רבה. יש לנו עוד שני פרקים, <laughs> <לשום> מקום.
1: <laughs> תודה, רבה, מעניין.
0: גם <גבי>, היא, תודה. תודה רבה <laughs> לארז שלום שהיה איתנו, לביביאנה דייטש, אני רונה גרשון-טלמי, כאן בכאן תרבות, במעבדה. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. היו שלום.